0: Część trzecia Ten podcast, ten odcinek nagrywam z łóżka Tak wiem, jest 12.30 Normalni ludzie pracują albo robią coś w ogrodzie A mi się po prostu nie chce Wstałem rano, zrobiłem sobie kawę I najnormalniej w świecie powiedziałem sobie dość Dzisiaj dzień lenia Dzisiaj to ja sobie poleżę Tak właśnie postanowiłem. Postanowiłem, że będę dzisiaj sobie leżał w łóżku i nagrywał do Was kilka słów. Zrobiłem sobie pajdę chleba. Zwykłą pajdę chleba posmarowaną masłem. Tak jak mój świętej pamięci dziadek to robił. Nie wiem dlaczego, nie potrafię wytłumaczyć, dlaczego akurat zwykła pajda chleba z masłem I z herbatą oczywiście, bo dziadek tak pił. Herbata, chleb i masło. Nie, że się nie przelewało, to nie o to chodzi. Wtedy były inne czasy, ale tak jakoś mi dzisiaj przyszło do głowy takie wspomnienie z dzieciństwa, że to ta wiosna nastraja melancholijnie. Po prostu lockdown sprawia, że człowiek więcej myśli i wspomina. A więc zaopatrzony w ogromną pajdę chleba z masłem sporych rozmiarów kubek herbaty no i oczywiście kawę, bo bez kawy nie działam, nie funkcjonuje. sobie postanowiłem coś ponagrywać dzisiaj opowiem wam o dramie dramie na TikToku, która spotkała także i mnie o dramie, w której zostałem nazwany transfobem, homofobem i osobą, która drwi i kpi z ludzi niebinarnych ramie, w której zostały wycięte moje wypowiedzi zmanipulowane tak aby przedstawić mnie właśnie od najgorszej strony czy się żale? nie, chcę wam tylko pokazać jak to działa i chcę wam tylko pokazać to że nawet środowiska których się broni i których jest się sojusznikiem potrafią strzelić ci solidnego plaskacza o tak po prostu bo powiedziałeś coś, co im nie pasuje. A więc weźcie sobie popcorn, może coś do picia, a może tą herbatę i chleb z masłem, jak chcecie. Usiądźcie wygodnie i posłuchajcie. W moim TikToku prowadzę content commentary. Po prostu reaguję, czasami cynicznie, czasami złośliwie, czasami, lekko ironicznie, na absurdy. Na dwulicowość, na głupotę, na brak logicznego myślenia. Tak na to reaguję zawsze, ponieważ nie jestem w stanie przejść obojętnie nad głupotą i brakiem rozumowania. Oczywiście nie jestem idealny i mi też się to zdarza, natomiast taki sobie po prostu kanał. Założyłem, tak postanowiłem i tak to robię. Na moim TikToku możecie znaleźć ponad 2,5 tysiąca wrzutek, w których przeciwstawiam się osobom homofobicznym, transfobicznym, w których wyjaśniam osoby zmanipulowane religijnie, w których wyjaśniam ekstremistów religijnych, błędy teologiczne, nieważne w której religii, w każdej, w każdej religii i w każdym systemie wierzeń. Uzurpuję sobie do tego prawo, na podstawie mojego dosyć sporego doświadczenia w tej materii. I na tym pozostańmy. Na tym zakończmy. Prze rozgminianie, dlaczego to robię, nie miałoby sensu, bo zawsze znajdzie się ktoś, komu się to nie spodoba. Ale to nie o to chodzi w tej całej sytuacji. Kiedy nagrywałem TikToki mówiące o ekstremizmie religijnym osób katolickich, katolików, chrześcijan czy nawet czasami muzułmanów, bo takie też się zdarzają. Zyskiwałem poklask, lajki, sweetcomencie, czy tam jak to się mówi, sweet Comcie chyba. I ogromny przyrost followersów, czyli ludzi, którzy chcą mnie followować. Przecież można się pośmiać z fonów, które są opętane według jakiejś osoby. Z egzorcyzmów kiełbasą. To jest takie śmieszne, prawda? to wpisuje się w ten taki kontekst naśmiewania się z religii katolickiej i w taki kontekst i nurt przeciwko kościołowi katolickiemu. Szkadzało mi to z bardzo prostego względu. Powiedziałam sobie jasno, że ja będę wyjaśniał każdego, kto robi błąd. Miałem też osoby, które nagle stały się gorliwymi muzułmankami, a w rzeczywistości wrzucały TikToki, które przyprawiały ludziom, o ból głowy, co oczywiście skutkowało tym, że też naraziłem się pewnej grupie instamuzułmanek, jak ja to nazywałem, czyli osób, które tak naprawdę na potrzeby mediów społecznościowych udawały muzułmanki tylko po to, żeby mieć więcej obserwujących i lajków. W kwestii wiele osób przyznawało mi rację, a co najciekawsze rację przyznawały mi też te prawdziwe muzułmanki i ci prawdziwi muzułmanie którzy jasno i wyraźnie mówili, że tak, masz rację i nie, tak się nie zachowuje prawdziwa muzułmanka. W innym momencie natrafiłem na content osób wyznających i praktykujących tzw. witchcraft, czyli bardzo szeroko pojętą magię i czarostwo. Znalazłem też content tiktokowych satanistów. Znalazłem a jakże odłamy tiktokowych satanistów duchowych, ateistycznych lawejowskich i innych mnie jako osobę, która siedzi w religiach rozbolała głowa od śmiechu i zażenowania no i oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie postanowił zareagować grałem kilka sticzy czyli tak zwanych odpowiedzi i reakcji kilka duetów jeśli siedzicie w tiktoku, to wiecie na czym to polega i jak to wygląda Żadnym z nich nie obraziłem żadnej osoby personalnie. Powiedziałem tylko kilka istotnych rzeczy i naukowych faktów. Mianowicie fakt numer jeden. Jeśli ktoś widzi ludzi i rzeczy, których nie ma, rozmawia z bogami, fizycznie widzi bogów, nieważne jakiej religii, jakiego wyznania, jeśli współpracuje z demonami, jeśli trenuje zmarłych lub chce to robić... I nieważne, czy jest to osoba chrześcijańska, wyznania chrześcijańskiego, katolickiego czy pogańskiego, no to kwalifikuje się jak najszybciej na wizytę u jakiegoś dobrego terapeuty. Nie oszukujmy się, w XXI wieku osoba twierdząca, że widzi, rozmawia i współpracuje z bytami duchowymi, demonami, aniołami, bogami bądź bogiem no nie wygląda najpoważniej i nie brzmi takowo. Wniósł się wrzask, krzyk i wielkie larum. się sticze, pojawiły się reakcje. Jak tak możesz? Jak możesz nie szanować ludzi? Jak możesz nie szanować religii i przekonań? Przecież oni nic nikomu nie robią. Tam fakt, że psychologicznie i duchowo czarostwo, satanizm i wierzenia magiczne oraz jakieś... rzeczy magiczne, sztuczki magiczne mogą być po prostu szkodliwe dla młodych ludzi poszukujących swojego sposobu życia i swojej duchowości. Została wyciągnięta karta magiczna i jakże działająca. Karta pod tytułem Szanuj człowieka i każde wyznanie. Co jest oczywistą bzdurą, bo nie jest możliwe i nie ma takiej opcji, żeby szanować każde wyznanie. To jest paradoks szacunku. Nie można szanować wyznania religii bądź systemu Religijnego, duchowego, który nie szanuje ciebie i który na przykład przewiduje dyskryminację pewnej grupy społecznej, co też próbowałem tym ludziom wytłumaczyć, ale oczywiście, jeśli osiąga się, jeśli zamierza się osiągnąć jakiś cel w tym momencie dyskredytacja danej osoby, to argumenty raczej nie docierają. Grat złożyło się tak, że grupy, które zaczepiłem, mówiąc kolokwialnie, i osoby, które zaczepiłem, tworzą pewne środowisko na TikToku. To środowisko ma posłuch u ludzi bardzo młodych, czyli wiek, przedział mniej więcej 10, 12, 14, 16 lat. To są ludzie bardzo młodzi, szukający swojej drogi, swoich celów, czasami zagubieni, ale wspierający się bez względu na, ok- na okoliczności i bez względu na konsekwencje. I w ich przypadku i moim jednocześnie, jak to się mówi, trafiło ziarno na podatny grunt czyli nasze grupy młodych ludzi postawiły sobie za punkt honoru podjąć bunt. Grzyby po deszczu zaczęły rosnąć TikToki na mój temat. Od trywialnego, bardzo prostego, ale jakże działającego szanuj ludzi, szanuj człowieka, po już bardziej wysublimowane w swojej, może nie prostocie, ale pewnego rodzaju przekrętach. Takie, w których manipuluje się moimi wypowiedziami w taki sposób, że przekazuje się moją osobę i ukazuje się moją osobę zupełnie odwrotnie. Od słowa do słowa rozpoczęła się drama. Próbowałem zareagować na większość tiktoków. Dwie trzecie z tych ludzi mnie oczywiście zablokowało, więc nawet nie wiedziałem, co się tworzy. Ale co naprawdę mnie zastanowiło to w to, że ci młodzi ludzie przyznawali tym krzykaczom, jak ja to nazywam, bez zastanowienia się i bez refleksji. Po prostu poczuli pewien rodzaj poweru, pewien rodzaj władzy mający na tym, że ja mam władzę i ja cię mogę zalajkować bądź odlajkować. To jest bardzo niebezpieczny trend wśród młodzieży. To jest bardzo iluzoryczny trend. Młody człowiek w social mediach ma uczucie, iluzję władzy, ponieważ może daną osobę followować, a jak się nie spodoba to w ramach pokazania władzy może tę osobę odfollowować. Też stało się u mnie. W przeciągu dwóch tygodni straciłem 4000 tysiące młodych ludzi, którzy mnie odfollowowali. Komentarze, jakie były pod moim adresem, nie uraziły mnie wcale, natomiast zaczęły mnie zastanawiać, co dzieje się w głowach tych młodych ludzi. Sensem ich życia jest followowanie i odfollowywanie innego człowieka. Jedyną rzeczą, która mnie negatywnie zaskoczyła w tej całej dramie, to było to, że jedna osoba, która była mi wydawałoby się dosyć bliska i przyjacielsko do mnie nastawiona, wbiła mi, mówiąc tak... kolokwialnie nóż w plecy. A na mój komentarz odpowiedziała oczywiście w rozmowach prywatnych bardzo niemiły sposób, który mnie jeszcze bardziej zastanowił. No, ale pomyślałam sobie, dobrze, być może jesteś zdenerwowana, zdenerwowany, być może masz pewien bunt. Okej. Okay. To mnie obserwuje, wie, że mam też live'y i prowadzę live'y na Instagramie. I przyszedł moment pewnego pamiętnego live'a na Instagramie. Na Instagramie wyglądał w taki sposób, że rozmawiałem o pewnym zjawisku, o zjawisku niebinarności, o zjawisku y, osób LGBT, tolerancji represywnej. Tu ktoś wrzucił mi informację, że osoby, które jakby są poniekąd zamieszane w dramę, prowadzą swojego live'a i, jak to osoby nazwały, przepraszam za wyrażenie, obrabiają mi tyłek. Stworzyliśmy coś ala la Incepcję, co było trochę dziwne, no, ale inaczej się nie dało. Czyli wyglądało to mniej więcej w ten sposób i mniej więcej tak, że ja nadając swojego live'a oglądałem ich live'a, a a oni nadając swojego live'a, oglądali mojego live'a. I wszystko byłoby fajne, gdyby nie to, że myśmy mieli siebie nawzajem poblokowanych. Tak, wiem, mega szczeniackie, mega głupie, ale niestety. Jakże popularne. (grytanie) Zapis live'a ciągle jest, więc można zobaczyć na moim Instagramie. Na tym live'ie oczywiście też wypowiadałem się w sposób ironiczny w sposób przedstawiający pewne stęki rodzajowe. Tak, stosowałem też cięty język, ale było to też dlatego, że ten live w pewnym momencie przerodził się w pewną pyskówkę, nawet sprzeczkę. Był też taki moment, kiedy zaczęło dziać się coś, czego ja bardzo nie lubię w życiu. Mianowicie to, kiedy osoba przekazująca informacje robi dokładnie odwrotnie. Czyli przekazuje te informacje dokładnie w odwrotny sposób tak, aby odwrócić sens i wypaczyć sens informacji. I na to sobie już pozwolić nie mogłem. Tak jak mówię, to wszystko jest ciągle dostępne. Można to zobaczyć. Po prostu wystarczy wejść na mojego Instagrama IGTV i, i, i zobaczyć. Tam to wszystko jest. Po tym live'ie kiedy obudziłem się następnego dnia zobaczyłem mnóstwo tiktoków oczywiście tej samej grupy która walczy o wolność jednostki w cunku. na tej na tiktokach tej grupy ludzi i u tych ludzi zobaczyłem ohydnie zmanipulowane live'y, ohydnie zmanipulowane wycinki live'a Ohydnie zmanipulowane, poprzekręcane, poprzeinaczane moje wypowiedzi, a na niektórych nawet z tak zwanymi adnotacjami i wyjaśnianiem, co autor miał na myśli. Szkoda, że autora nikt nie spytał, ale to nic. Zaczęła się zorganizowana akcja szczucia. Zaczęto mi imputować homofobię i yy, inne tego typu fobie, czyli Nawet chyba rasizm też się raz wydarzył, znaczy w sensie zarzut rasizmu. W pewnym momencie powstała specjalna stronka, specjalny kanał na TikToku, na którym były moje wycinki z mojego live'a, tak zwane Shoty, to chyba się tak nazywa, gdzie zostało to wszystko tak powycinane, że osoba, która mnie naprawdę nie zna i oglądała to, mogłaby rzeczywiście odnieść wrażenie, że jestem homofobem, transfobem i osobą zupełnie jakby opozycyjną do środowiska LGBT w Polsce. Próbowałem też to wytłumaczyć, próbowałem to wyjaśniać, ale do pewnej fali już nie zatrzymasz. Ten, kto zrozumiał, zrozumiał. A ten, kto chciał osiągnąć swój cel, czyli sobie podnieść ego, zrobił to. Największym hitem tej całej dramy była oczywiście audiencja u pewnego człowieka, która oczywiście nie doszła do skutku, była planowana audiencja. Audiencja mówię w cudzysłowie, bo sposób w jaki zostało to mi zakomunikowane po prostu sprawia, że opadają ręce, nogi i wszystko. Widział i oglądał, ten na pewno wie. A najciekawszym jakby finałem tej całej akcji było to, że tylko jedna osoba z tej całej grupy opozycyjnej do mnie zgodziła się na rozmowę ze mną face to face. Praktycznie nie zgodziła się, tylko weszła na moją debatę na Discordzie i w pewnym momencie, kiedy już była o niej rozmowa, sama się ujawniła, że jest. Czyli gdyby, podejrzewam, nie było rozmowy na jej temat, to ta osoba by się po prostu nawet nie ujawniła. Ale porozmawialiśmy, Próbowaliśmy sobie wyjaśnić pewne rzeczy. Oczywiście ta osoba następnego dnia wszystko przekręciła, no ale i tak plus, że chciała, że podjęła dyskusję. Fakt końcowy tej dramy wygląda następująco. Mogę w podpunktach. Na chwilę obecną około 4000 ludzi, followersów, którzy mnie odobserwowali, i podejrzewam, to są osoby w przedziale wiekowym dosyć młodym i pewne poruszenie na TikToku. muszę chyba mówić, ale wspomnę, że ten kanał, który został stworzony tylko po to, żeby przekręcić i przeinaczyć moje wypowiedzi, zniknął. Po tym, jak powiedziałem, że to już kwalifikuje się do pozwu, to kanał został usunięty. Konkluzja? Sprytnie zaplanowana akcja, moim zdaniem, mająca na celu zdyskredytowanie mojej osoby ze zwykłego, ze zwykłej zemsty, ze zwykłego bycia osobą, chęci bycia osobą pokrzywdzoną, tak mi się wydaje. I młodych, u których system jakby moralny, kręgosłup moralny i system wartościowy nie został jeszcze odpowiednio ukształtowany, to zadziała, bo tworzy się w pewnym momencie efekt oblężonej twierdzy, Efekt osoby pokrzywdzonej, a jeżeli jednocześnie stworzymy coś takiego, jak tak grupę wsparcia przed pewnym złem, to efekt osiągniemy bardzo szybko, bo nic tak nie działa na młodych ludzi jak tak zwana grupa wzajemnego wsparcia. Drama chyba powoli już wygasa, aczkolwiek co jakiś czas przeglądam profile tych osób i widzę, w jak pięknie, piękny sposób. Zaprzeczają temu, o co tak naprawdę walczą. Ale też zauważyłem jedną rzecz, że na TikToku, w tej społeczności TikTokowej bycie obiektywnym, czyli stanie po środku, jest bardzo, bardzo ciężkie i kosztuje. Jeśli stoisz po środku i krytykujesz, albo zwracasz uwagę, zachowania, absurdy. Nawet religię, bo, do, bo każda religia ma prawo być krytykowana i każdy system wierzeń ma prawo być krytykowany. I jeśli robisz to z obu stron, to logicznym jest też to i spodziewaj się też tego, że z obu stron dostaniesz po głowie. Co do szkodliwości niektórych przekazów tych takich grup społecznościowych na TikToku, nie będę mówił tutaj, w tym podcaście, bo to jest temat na zupełnie inny podcast szkodliwość jest oczywista i występuje natomiast tak jak mówię wcześniej, mówiłem wcześniej no jest to po prostu temat rzeka w tym podcaście chciałem tylko zwrócić uwagę na pewien trend, że albo jesteś z nami albo przeciwko nam zresztą nawet dostałem taki komentarz gdzie zostało mi to powiedziane wprost że nie możesz być letni musisz akceptować wszystko co robimy albo jesteś przeciwko nam. Wchodząc w świat social mediów, trzeba naprawdę uważać i nie dać się zmanipulować. Nie pozwolić, żeby zmanipulowano Twoje wypowiedzi i żeby zmanipulowano odbiór Twojej postaci, Twojej osoby. Trzeba zawsze uważać, oglądać i patrzeć, co o Tobie mówią. Bo w tym wypadku, jeśli jesteś osobą Rozpoznawalno, to już mówienie, że nieważne, jak mówią, aby nie przekręcali nazwiska, no, nie ma aż takiego sensu. W tym wypadku przekręcanie wypowiedzi przy nieprzekręcaniu nazwiska to jest po prostu oszczerstwo względem danej osoby. Ludzie, którzy mnie znają, wiedzą, że od samego początku działalności na TikToku. Ponad 3000 tiktoków, w, którym, w których walczę z homofobią, z rasizmem, z uprzedzeniami, z dehumanizacją osób LGBT, gdzie stawiam czoła różnym idiotyzmom, zachowaniom agresywnym, gdzie w prywatnych wiadomościach dostaję po prostu pogróżki, mówią mi i piszą mi, co ze mną zrobią, gdzie mam się nie pokazywać, a gdzie jest moje miejsce i tak dalej. Jeśli znajdzie się osoba, która oglądając moje TikToki i widząc moje wystąpienia, moje wypowiedzi, jest w stanie na podstawie 60-sekundowego, zmanipulowanego, powycinanego TikToka zmienić o mnie całkowite zdanie i opinie, taki zmanipulowany materiał, jest w stanie sprawić, że ta osoba powie magiczne Mój szacunek do ciebie spadł. Przestałem, przestałam cię szanować. To tak naprawdę tego szacunku nigdy nie było. Był tylko moment, kiedy ta osoba mówiła to, co ta druga osoba chciała usłyszeć. A na moim kanale nie ma miejsca na klakierów. Za to otworem stoi i otwartymi drzwiami stoi dla wszystkich, którzy potrafią myśleć że moi kochani to tak w wielkim telegraficznym skrócie historia dramy na TikToku, która dotknęła także i mnie, bo wiemy, że nic tak nie nakręca oglądalności jak dramcie i dramy no i w tym wypadku drama dotknęła także i mnie mam nadzieję, że nie nie zanudziłem was na śmierć tymi opowieściami obiecuję, że będę częściej wrzucał te podcasty A teraz życzę Wam wszystkim wszystkiego dobrego. I cóż, do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!